0: Bueno, ¿qué tal? Hola a todos. Eh, yo soy Álvaro Cobarro y esto es, como siempre, el análisis semanal que, que hacemos desde Bitcoin desde, desde tv y luego lo podéis escuchar en Tuneo TV Blog. Y nada, y como siempre, aquí a mi lado tenemos a Juan. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
1: Bien, afortunadamente, Álvaro, todo marchando. Hoy se acabó la semana, viernes. Eh, viernes para que empecemos a disfrutar el fin de semana.
0: Se acabó la semana, sí, como una semana. Llevamos ya casi, casi 40 días de cuarentena.
1: Increíble, sí. Yo, y, y quién sabe cuántos más, ¿no? No sabemos cuándo vaya a terminar esto.
0: Yo creo que va, va para largo, como siempre decimos. Pero bueno, mientras siga habiendo actividad, cripto no se para, Bitcoin no se para, Juan en cripto no se para. De hecho, a los que soléis visitar Bitcoin el lunes que viene hay sorpresitas en la página. Va a haber una serie de cambios. Y la verdad es que estoy como un niño el día de su comunión Para, para ver si, si recibo los regalos o no Pero son una serie de cambios que, que, que ya era hora de hacer Y, y la verdad es que bueno, veréis que mejora mucho la interfaz de, de la página
1: Qué bueno, mi padre diría que estás como marrano estrenando la Zoom.
0: <risa> esa, esa no la conocía Aquí se dice un, un, un niño con zapatos nuevos también Lo de la comunión la verdad es que no se dice mucho No, no sé por qué me ha salido así pero bueno.
1: Como cuando ¿Y nada? compraste, el, como cuando compraste el primer, los primeros Satoshis.
0: Total, total, total. Ostras, qué momento, ¿eh? Ese momento de comprar, me llegarán a la billetera, no me llegarán. Eh, y a partir de ahí, mirar cada cinco minutos el precio para ver si suben o bajan.
1: Claro, eso sí, así uno haya comprado 10 pesos. Sí, 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 sí. pendiente ahí pegado, viendo cómo gana 2 o pierde 2 pesos. <risa>
0: No, no, total, ¿eh? Yo la verdad es que fíjate que, que estos días eh, me he dado cuenta que, que, que hacía una semana que no miraba el precio y, y joe, menuda montaña rusa, ¿eh?
1: Sí, ha estado movido, como siempre, eso es Bitcoin.
0: Claro, eso, eso es Bitcoin, total. Y bueno, y para los que nos veis por primera vez o nos escucháis por primera vez, lo que hacemos aquí es comentar, así, pues, de una manera desenfadada, noticias que a Juan y a mí nos parecen interesantes. Eh, os invitamos, por supuesto, siempre a participar eh, en los comentarios y, y además también en, en las redes sociales de Tuning to the Blog, que eh, luego os respondré, podéis participar en la encuesta o si veis alguna noticia eh, podéis taguearnos directamente a Juan o a mí y obviamente pues pasará también a, a ser parte de, de estos vídeos. Y si te parece, Juan, empezamos.
1: Perfecto, empezamos a ver cómo nos fue esta semana con la encuesta.
0: Pues efectivamente empezamos con la encuesta, esta vez eh, estamos ahí, estamos como como muy estables, estamos laterales en cuanto a participación eh, Hemos estado a punto de tener otro empate, se está estás, estás seleccionando bien las noticias porque a la gente se interesa bastante ¿eh? Entonces, eh, las noticias que había para hoy, curiosamente no había ninguna de Bitcoin por primera vez eran eh, prohibirán Stablecoins, la, la criptomoneda del Banco Central de Reino Unido no es anónima, MakerDAO demandado y minería, minería móvil para todos. Yo personalmente he votado por MakerDAO. Nunca ganan las que voto, macho.
1: Debe ser que tienes un gusto como complejo, como extraño. <risa> Yo no me acuerdo por cuál he votado.
0: Es que me parece curioso lo de lo que vayan a... porque si leí mal, eh, si no leí mal era que, que gente que había perdido bastante capital por el crash este del 13 de marzo que no pudieron hacer nada ni para devolver los dais ni para ni para ampliar el colateral eh, porque se si había colapsado la red pues estaban plan, planteándose demandar a, a Maker no sé qué opinas yo creo que no tiene mucho sentido al final están hablando de al final están hablando de, de, de son no sé, son cosas descentralizadas y y, y de riesgo, ¿no? Es, es, o sea, Maker no tiene la culpa de que Ethereum se colapse, creo yo, vamos.
1: Eh, bueno, pues la idea no era discutirla, pero si, si quieres mi opinión, pues la doy, claro. Bueno, primero aclarar que eh, en Maker hubo una votación y la votación era si querían eh, compensar a las personas que perdieron su dinero en los Bolts. En los Lo que pasó es que las personas que habían dejado Ether como colateral perdieron ese Ether. Entonces la votación ganó que sí, que efectivamente los quieren eh, los quieren compensar. Eh, dice Jin que, que se me escucha más bajo, ya me acerqué un poco el micrófono, no sé si ahora se oiga mejor, se escuche mejor, sí. pero bueno, perfecto. Bueno, entonces esa votación pasó, ahora viene es cómo los van a compensar, perfecto. ¿Qué, qué les van a hacer? Eso todavía no se sabe. Yo personalmente, pues de, de, esta es mi posición, Creo que el que se mete en estas cosas pues tiene que asumir los riesgos que corresponden, sí. que, que MakerDAO pues no es el responsable de estar cuidando bebés, y que si se pierde algo, si el precio de Ethereum baja, si se congestionan los bloques, pues son los riesgos inherentes de esta industria. Eh, pues buenísimo para los, para los que tenían los Bolts, que de alguna forma algo les van a compensar. Eh, de nuevo, si yo hubiera votado, yo hubiera votado que no, pero pues bueno, afortunadamente para ustedes que perdieron su dinero, pues votaron que sí. Y, y bueno, de alguna forma algo les van a dar.
0: <ríe> algo dar Sí, algo como bien dices no era, no era la idea comentarla, pero es que sí que me llamó simplemente la atención y quería saber cuál era tu opinión. Y ahora sí, vamos a ir a, a la noticia que ganó, que fue esta de aquí, que los bancos centrales están recomendando prohibir las stablecoins.
1: Sí, ahí, ahí la noticia se lee un poco, el, el titular es un poco complejo de entender porque en realidad es que le recomiendan a los bancos centrales. Ah, eh, vale. Pero sí, esto, esto es un informe, es un reporte, es un, en, en realidad se llama, es un documento de consulta que emite, ahí sí. está, es el Consejo de Estabilidad Financiera, creo que se llama sí. en español. Y lo que dicen es que, bueno, es que las, las stablecoins empiezan a representar un riesgo para los sistemas, específicamente para los sistemas económicos de países emergentes, en teoría, porque la gente se puede empezar a pasar a otro tipo de estas monedas. Eh, esta noticia la discutimos muy mucho. El, creo que fue el miércoles. Tuve incluso un video de urgencia con José Antonio Bravo, que es eh, profesor de Bitcoin, con Mariano de MakerDAO y con eh, Guillermo, Luis Guillermo. Y digamos que una. A ver te cuento un poquito lo que salió. No, no es más más que mi opinión. Es un poco lo que entre todos empezaron a, a comentar. Lo primero es que prohibir las stablecoins es muy difícil. Obviamente hay unas que son más fáciles que otras. Si, si, si fuera a tratar de prohibir Tether, pues Tether es controlado por una entidad central, eh, tienen unos, un dinero respaldándolo en algún lugar, no sabemos dónde, pero ese dinero pues es confiscable y lo pueden congelar incluso ya lo han hecho eh, en el pasado ya han congelado algunas cuentas de, de Tether entonces bueno, Tether es un caso particular, pero hay otras, por ejemplo DAI que es más difícil, es más difícil porque es, es digamos es código no, no tiene reservas como tal detrás y si MakerDAO logra la descentralización que quieren llegar a tener en un futuro que pues, es posible, eh, pues se vuelve ya una moneda prácticamente inconfiscable que, que tú puedes acceder. Así te prohíban desde, desde tu país, pues utilizas un VPN o cualquier cosa para acceder. Entonces, bueno, eso es lo, lo primero que son difíciles de, de confiscar. Otro punto es que pierden en gran parte su valor, si esto es lo que se hace, porque parte del valor de tener las stablecoins es que no necesitas tener cuenta bancaria, que puede cualquier persona tener stablecoins. Y si no estoy mal, creo que es la quinta o la sexta recomendación de, de este consejo, es que eh, las, los países empiecen a, a, o las, los bancos centrales empiecen a utilizar controles para asegurarse que no se están lavando activos y no se está utilizando este dinero para financiar el terrorismo. Esos controles básicamente se resumen en KYC, en conoce a tu cliente. Y KYC lo que implica es que cualquier persona que quiera empezar a utilizar estas eh, herramientas, llamémoslo de una forma, eh, pues tiene que pasar por unos filtros de, de identidad, tiene que identificarse. Entonces, si yo tengo que identificarme para usar un stablecoin, pues le quitan pa gran parte de del poder a la stablecoin, de que sea una moneda, digamos, libre, fácil de negociar, eh, fácil de transferir, que no me pide, digamos, eh, que no tiene esas barreras. Entonces, esos son como algunos de los, de los puntos. Eh, no sé, ¿tú qué piensas así como a primera vista?
0: Yo, eh, personalmente, creo que mmm, este, en esta noticia veo una lectura positiva, que es que, teniendo en cuenta la motita de polvo que representa todo lo que es el ecosistema cripto, en comparación con, con los sistemas financieros tradicionales, con los mercados tradicionales, etcétera, etcétera, ya se estén planteando en poner más trabas a su expansión, es que vamos por buen camino, sinceramente. Eh, luego, creo que al final es lo que, también lo que comentabais, a lo mejor pues alguna que tenga más centralización se puede... Se puede Tratar de prohibir, ¿no? Pero, pero siempre va a haber opciones. También hay gobiernos que pueden tratar de prohibir Bitcoin y la gente seguirá utilizando Bitcoin. Entonces, yo creo que es una, al final, una de este Bitcoin es, es una, simplemente creo que es una herramienta, pues, para no tener que pasar a, a euros o a dólares o a pesos. Mmm super rápido... ...sino que pues te quedas en un punto intermedio... Eh, si prohibiesen las stablecoins... ...pues bueno, pues tan sencillo como pasar a euros... A, ...a fiat... ...y ya está, sabes... ...o sea, tampoco hay mucho más aquí... ...más problema... ...pero yo creo que no, no pueden... ...prohibirlo como tal... ...o sea, me parece que es muy difícil... ...y, y siempre saldrán cosas... Y, ...y si prohíben una, pues saldrá otra... ...con otro tipo de colateral... ...y con otro tipo de funcionamiento... Eh, lo escuchábamos en el programa del lunes pasado de Tuning to the Block de, de, con Money and Chain. Eh, lo relativamente sencillo que sería generar una stablecoin por cada moneda que, que hay en circulación en, 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 en cada país. ¿no? O sea, el, el final es colocar colateral, hacerlo y mediante smart contract se puede, se puede generar una. Yo personalmente, a mí lo que más me gusta esta noticia es que, que somos un, una motita de polvo que cada vez molestamos más.
1: A ver, algo que también es importante tener en cuenta es que esto no es inmediato ni inminente. Esto, esto es un documento para consulta, o sea que cualquier persona puede incluso enviar sus comentarios, creo que hasta el 10 de junio o julio, o sea, hay un par de meses por lo menos para que la gente comente sobre lo que piensan de este documento. Y lo otro es que es una recomendación, ¿no? Aquí esto es una entidad que está creada por el G20, pero no significa que todos los países o todos los bancos centrales o ministros de... En Colombia será ministro de Hacienda. Creo que aquí es ministro de Finanzas, ministro...
0: Eh, sí, de bueno, economía. De, de, sí, el ministerio, el ministerio de... El ministro de... Oh, me quedan en blanco. No sé. Me, bueno, el, el encargado me de la economía, blanco, de las finanzas. Sí.
1: Eh, pues no están obligados a seguir estas recomendaciones. Entonces no es que las vayan a prohibir. Es que, de nuevo, están tratando. Estoy de acuerdo contigo que esto significa que están poniendo la atención que hay algo que está pasando y mencionaba José Antonio que él cree principalmente que esto se debe a esa libra eh, que libra es el que realmente está llamando la atención de, de los gobiernos de los bancos centrales y yo, y yo concuerdo, digamos que Bitcoin llevaba existiendo ya 10 años o más de 10 años, ministros de economía dice Ezequiel en España uh -huh. eh, bueno eh, Bitcoin llevaba ya más de 10 años existiendo y no le habían puesto tanta atención apenas salió lo de libra a la semana o a las dos semanas ya estaban citados en el Congreso de Estados Unidos, en el Senado, eh, para hablar sobre esta criptomoneda. Entonces, pues, definitivamente sí hay algo que, que les molesta, eh, y principalmente puede ser el tema de Libra. pero pues bueno, sí. Esperar.
0: sí, sí, al final Libra es un caballo de Troya en, eh, bidireccional, tanto para el ecosistema cripto al, al meter de lleno a los reguladores, a conocer más el sistema cripto y tanto para los reguladores el tener que tragar con el sistema cripto o sea que más más adelante hablaremos de, de libra también pero pero no sé yo creo que es eso que al final es una cuestión de que se está haciendo ruido pero pero como bien dices es una recomendación también eh, el, el usar este bitcoins ancladas al dólar pues tendrá menos sentido pues en unos meses ¿no? cuando colapse el dólar definitivamente y se vaya <risa> eso, okay. eh, hunda la reserva federal en el Atlántico eh, pero pero bueno pero pero obviamente de momento es una herramienta que utilizamos todos y sobre todo para el tema de DeFi también está bien
1: de acuerdo ese es otro tema que el, el, el tema de DeFi o DeFi se puede eh, complicar un poquito más con, con el tema de la prohibición de las stablecoins, porque DeFi en gran parte depende de eso, ¿no? DeFi depende de tener una moneda estable a la que yo pueda eh, tener obtener rendimientos o hacer préstamos o participar en loterías o lo que sea que, que se esté pretendiendo hacer. Eh, DeFi creo que puede verse afectado, pero pues lo que dices tú, eh, si bloquean una, si digamos que echan a la cárcel a, a, al creador de una criptomoneda de estas estables o congelan todos los activos de una, pues se van a crear otras y se van a crear sintéticos y derivados y otras, otros, mejor dicho, la tecnología se va a utilizar, porque al final la tecnología es una herramienta para, para pasar por encima de esto.
0: Pues sí, efectivamente. Y vamos a pasar a una noticia. Bueno, esto no es una noticia, esto. Yo lo he visto, creo que la retuitea de tú, Juan. Eh, que es esta de aquí, ahora la, ahora la veréis. Es bueno, esto es un tuit de BTC Sessions que después de cuatro años, eh, pues YouTube ha vuelto a... Bueno, le ha borrado el, el canal, etcétera, etcétera, etcétera. A Tony Bates también, para, aunque parece ser que ya lo, ha, ya lo ha... Ya lo ha recuperado. Pero esto es... A mí, personalmente, me, me preocupa.
1: De acuerdo, sí. Yo creo que es preocupante que... YouTube ahí dice que suspendió la cuenta de BTC Sessions... Eh, ayer está era ayer el, el mismo tema, pero con la cuenta, como mencionas, de Tom Bays. Y ya desde hace un tiempo ha venido pasando. Incluso hay un, hay un youtuber en inglés que se llama Ivan on Tech. Y él empezó a hacer sus propios streams en su página web. Porque dijo, oiga, ¿cómo así que eh, yo tengo más de.? Es, creo que él tiene como 200 mil seguidores, una cosa así impresionante. Y, y que YouTube le acaba el negocio, pues le dice, oiga, no, de malas, usted ya no puede publicar en mi plataforma. Eh, y pues le, le quita a uno, el, digamos, el, no solo el negocio, sino también, pues para él es un negocio, obviamente para nosotros uh -huh. es una forma de compartir, eh, pero le quita pues su, su, su actividad, su, la, la, lo que le hace es compartir con la gente su pasión, y pues YouTube le dice, no, ya no usted no puede hacerlo, lo siento. Entonces sí, peligroso, preocupante, eh, muchas personas, no fue, creo que Ezequiel incluso me empezó a mencionar que eh, un, una de las soluciones puede ser Empezar a utilizar estas plataformas descentralizadas. Yo no sé si tú conozcas alguna.
0: Sí, bueno, vi que vi que, la, vi que Lander te mencionaba Flixo, una de ellas. Eh, yo sí que la conocía Flixo, la verdad es que no la utilicé, eh, nada pues, la testé y poco más. Eh, pero pasa un poco también lo que comentabas, ¿no? Que, que la audiencia al final está donde está. También es correcto el comentario que te hace Lander de, al final, <risa> la audiencia es tuya, no de YouTube, ¿no? Pero, bueno, es, es, es que es como todo. Al final, mmm, si estamos acostumbrados a utilizar algo, como es el caso de YouTube, pues nos es más difícil movernos. Pero estoy seguro que si al final pusiésemos, por ejemplo, un, una emisión en Bitcovi, de, o sea, alojada dentro de un servidor de Bitcovi, de este directo, y lo, y lo alojásemos directos en nuestros servidores, pues al final la gente... Pues poco a poco irá viniendo. El problema es que no llegamos a más gente de, de golpe, que es lo que sobre todo cuando se está creciendo es, es parte de ello. No es lo mismo, obviamente, que Andreas Antonopoulos diga que en su web va a hacer los, las emisiones en directo porque las verá muchísima gente de la misma manera eh, que las ve en YouTube. En cambio, pues si Bitcoin TV decide pasarlo todo a un directo desde bitcoin.com, pues yo creo que, que va a ser un poco más complicado.
1: De acuerdo, incluso Andreas hoy se puede dar el lujo de cobrar, él tiene su Patreon y la gente pues paga por ver a Andreas, Andreas es un monstruo, eh, los que no conocen a Andreas pues definitivamente tienen que ir a verlo, si sí, sí hablan y sí si entienden inglés, porque es de, las, de los ejemplos, digamos, de, de lo que es escrito hoy. Entonces, uh -huh. sí, de acuerdo contigo, hay que en este momento pues si uno uh -huh. quiere crecer, y más que crecer, la audiencia es llegar a más personas, al final... Nuestra misión con esto es compartir esta pasión, ¿cierto? Es compartir que más gente aprenda sobre Bitcoin, blockchain, DeFi, las criptomonedas, etcétera, o economía, finanzas, todo lo que compartimos es, es precisamente compartirlo con más personas. Sería uh -huh. buenísimo que mis 2.600 seguidores se vinieran conmigo a otra plataforma, pero ya nos quedamos ahí, difícil crecer. Entonces, pues eso es grave y por eso también eh, creo que este canal de, de Tuning to the Block pues es importante, es precisamente para eso, para... Obtener otras plataformas, otros medios de comunicación, otras formas de, de compartir eh, lo que estamos haciendo. Y ahí perfectamente lo muestras en la pantalla.
0: Exacto. De hecho, nosotros, eh, los que nos estáis viendo en YouTube y no lo sabéis, nosotros, Juan y yo, compartimos este podcast aquí, el Tuning to the Blog. Como veis, tenéis los, los audios de, tenéis los audios de los vídeos que estáis viendo, pero a la vez también tenéis con, contenido original, como pues por ejemplo la entrevista a Carlos Roldán de Satoshi Games o la semana, el, el lunes pasado conociendo Moni, Monion Chain. Pero vamos, al final, eh, tenemos, tenemos bastantes maneras de comunicar. Evox también es una plataforma centralizada, pero bueno, de momento funciona bien, nos permite llegar a otras plataformas. Y, y yo creo que al final es lo que tenemos que intentar todos, ¿no? el, el tirar un poco de, 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 de recursos y poco a poco ir dando pequeños pasos hacia esas plataformas a medida que se vayan probando. No dejan de ser plataformas beta, o sea, no hay nada que esté totalmente terminado y que sea 100% funcional, así que poco a poco, y sobre todo los que estamos ya dentro del ecosistema, tenemos que intentar, eh, creo que que Para evitar estos problemas con YouTube, el, el irnos a, a otro lado.
1: De acuerdo, aquí mi, mi invitación es que sabiendo que esto puede pasar y, y que va a seguir pasando, eh, pues la, la mejor forma de esparcir la voz de que más gente sepa de esto es que, que todos hagamos un pequeño esfuerzo por contarle a más gente, que todos, uh -huh. si todos los días le contamos a una nueva persona, oiga, mire, ¿sabe que es Bitcoin? Le interesa y contarle un poquito y empezar a esparcir la voz sobre esto, sobre esta alternativa a, al sistema actual. Pues creo que eso es lo, lo valioso y donde podemos llegar a más personas sin que nadie nos pueda censurar. Al final, pues, taparnos la boca es muy difícil, aunque hoy en día con el tema del encierro, pues es, es más fácil censurarnos, ¿no?
0: Sí, eso sí, eso sí. Pero bueno, de momento nosotros, mientras YouTube nos lo permita, seguiremos haciendo estos vídeos y si nos, y si nos los cortase, pues ya os comentaríamos cómo, cómo encontrarnos. Y vamos a pasar a la a la siguiente noticia. Que la siguiente noticia, a ver, que ahora estoy aquí como si tuviese una mesa de, de realización. Y la siguiente noticia es que BCCPay apuesta por la privacidad con la integración de Pay PayJoin. Y es una, para mí es una noticia muy interesante. Eh, sigue estando esa corriente, ¿no?, de de, de de Bitcoin tiene que ser lo más privado posible. Luego están, pues, los de algún otro fork que dicen que ese no era el objetivo, pero, pero bueno, es una manera también de, de cada vez tener más opciones para que nuestras transacciones sean privadas, que al final yo creo que si lo que queremos es reproducir un pago en efectivo, eh, la privacidad está inerte ¿no? en un pago en efectivo.
1: De acuerdo, aquí para los que no conocen muy bien, pues Bitcoin no es privado, es, es, es seudónimo, o sea, uno puede identificarlo de ciertas formas, triangulando información. Y Pay PayJoin lo que hace es básicamente agrupar muchos pagos en una transacción. Entonces, lo que no se sabe realmente quién está haciendo el pago, para dónde va ese pago. Bueno, es, es más difícil de poder rastrear. Eh, yo personalmente aplaudo todas estas y lo hice incluso cuando Bitcoin Cash, que yo creo que, creo que nunca iba a aplaudir algo de Bitcoin Cash, pero lo hago porque al final son medidas que que están generándonos un beneficio al usuario, ¿cierto? Al final, si si, nos, si son herramientas que nos permiten tener mayor privacidad, pues yo creo que son buenas herramientas. El que las quiera usar, bienvenido, y el que no también. El que quiera usar Bitcoin sin privacidad o la tarjeta de crédito, lo que quiera usar, pues cada uno es libre de hacer lo que quiera.
0: Sí, al final, eh, yo creo que Bitcoin... Y, y el ecosistema blockchain en general, lo que tiene que ser es, si hablamos de descentralización, eso se tiene que, que traducir en, en la posibilidad de elegir, ¿no? O sea, de tener opciones para hacerlo. Si tú quieres hacerlo, pues, más privado, incluso puedes tirar hacia Monero o si quieres, eh, si te da igual, pues, haces una transacción normal y corriente de unos bitcoins que acabas de comprar mediante transferencia bancaria en Coinbase. O sea, yo creo que, que en eso están las opciones también ¿no? en, 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 en que la gente pueda, pueda elegir de qué manera trabajar
1: de acuerdo, incluso yo creo que cuando lleguen, cuando estén más desarrollados el tema de los atomic swaps y submarine swaps y todos estos tipos de intercambiar criptomonedas de forma descentralizada, eh, pues eso va, va a ser otra herramienta para yo poder pasar de Bitcoin a monero, por decir algo y después si quiero volver a Bitcoin volver a Bitcoin y ya queda pues mucho más anonimizado, o pues pasar uh -huh. de Bitcoin a Monero, hacer una transacción en Monero y después volver, o lo que sea que quieran, pero una vez existan estas soluciones donde yo no tengo que ir a través de una entidad central donde una plataforma que sabe quién soy o que puede fácilmente identificar quién soy pues creo que va a ser solo mejor, no, no, eso es, esto solo va a seguir mejorando
0: Y la siguiente noticia va un poco relacionada con la privacidad no tiene nada que ver con Bitcoin pero pero a mí me llama bastante, bastante la atención que es que el, un pasaporte basado en blockchain cobra fuerza en España en la lucha contra el COVID. Eh... Aquí aclarar que cuando se está hablando de pasaporte, no es que no estamos hablando del pasaporte que utilizamos para viajar, ¿no? Sino que está hablando de una solución, pues eh, como un QR metido, o sea, lo llaman pasaporte porque te permitiría entrar en diferentes zonas si no estás contagiado, si no has estado en contacto con, con, con las personas contagiadas. Y decía que tenía que, bueno, o sea, BlockTac, que es una empresa catalana que es la que está desarrollando esto y decía que tenía y decía que tenía relación con la privacidad porque claro al final estamos hablando de aplicaciones eh, pues pues en España pues están rastreando los los movimientos aunque dicen que es de forma anónima eh, estamos viendo que si tú te bajas x aplicación como tiene todo el todo el tema del, del rastreo del movimiento pues si eh, decían que si tú por ejemplo si Juan y yo no nos conociésemos y íbamos va, por la calle y tenemos los dos aplicación y nos cruzamos a, yo que sé, a dos metros de distancia o a un metro de distancia, no sé cuál es exactamente la la, 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 esto, ¿cómo se dice? la distancia, eh, la aplicación registra ¿no? que nuestros dos móviles han estado juntos o han estado cerca. Y si resulta que después yo doy positivo en coronavirus, a Juan le llegaría un mensaje de has estado a este día, a esta hora aquí, eh, al lado de una persona con coronavirus. Deberías ir a hacerte las pruebas. Eh, Creo que aquí entramos en un debate, ¿no? El, el tema de privacidad, el tema de pandemias, el tema de tal. A mí, personalmente, este gran hermano lo que más miedo me da es que pudiéndose justificar con la situación en la que vivimos después se convierta en un, en, en un constante, ¿no? Porque al final, aunque venzamos al virus la semana que viene la amenaza de una nueva oleada va a seguir ahí. Por lo tanto... Es una excusa perfecta para seguir monitorizando todo este tipo de movimientos.
1: Sí, aquí es, esto es un tema que es, es bastante complejo porque mucha gente, eh, incluso pues personas antiestablecimiento, empiezan ya a contradecirse, pues a decir que el gobierno debe tomar decisiones radicales eh, o que el gobierno debería dejarnos libres y que todos pues, nos contagiemos y que se muera el que se tenga que morir. Eh. Hay distintas posiciones. Yo personalmente también me encuentro en, con pensamientos encontrados. Obviamente, a mí, en, en general, digamos, yo preferiría un menos gobierno y más, eh, digamos, individuo. Eh, creo que la, la sociedad, como tal, como personas, pues somos más y más, y, y debería ahí primar. Pero, pero, por otro lado, creo que coordinar esfuerzos, eh, por ejemplo, en estas situaciones de crisis, sin un gobierno, sin una entidad central, pues es más difícil. Entonces, de nuevo. Entro, entro a tener pensamientos encontrados. Volviendo a la noticia en particular, el tema del pasaporte, a ver, explicar un poquito cómo funcionaría. Básicamente es una base de datos descentralizada donde todos tenemos ahí la información de quién, ah, eh, pasa, quién está libre de coronavirus. Y esta información no está personal, no es que diga Juan Pablo Mejía está libre del coronavirus, sino que dice un código y me da, digamos, libertad para empezar a moverme por unas partes. Y como, como esa base de datos está en muchos lados, es muy fácil de verificar, cualquiera que quiera verificar ese código, simplemente me escanea un código y vea, ah, no, sí, efectivamente, Juan Pablo usted está libre de coronavirus, sin decirle mi nombre, simplemente eh, con el código. Yo creo que esta solución tiene muchos inconvenientes y, y pues va a llegar tarde si es que llega, porque por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo mi móvil con el código y mi, mi esposa tiene coronavirus? Y yo le digo, no, mira, ve con esto, pasa por ahí que puedes pasar sin problema porque... El, el, al final solo escanean el código y no saben si es un hombre o una mujer, nada, solo saben que uh -huh. esa persona no tiene coronavirus entonces lo veo difícil de implementar pero de nuevo, yo creo que estamos tempranos son, son experimentos hay que probar la tecnología a ver qué sigue pasando y pues vamos a ver al final descubriremos algunos usos o no <risa>
0: bueno. eh, comentaba Ezequiel que el problema es el almacenamiento de datos y que no sean borrados luego de la mentalidad cuando da charlas tiene un slide que dice, data is the new oil, debemos pensar que la información es poder. Eh, totalmente de acuerdo, o sea, ahora mismo los datos yo creo que es el bien intangible más valioso que, que, que existe. O sea, De hecho, eh, Google y Facebook <ríe> no se hacen ricos por solo la publicidad. Todo eso, o sea, se hacen ricos por los datos que tienen nuestros que son muy valiosos a la hora de, 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 de lanzar esa publicidad pero sí yo al final también este el tema del pasaporte y blockchain no también aviva la, la idea esa de, de la identidad digital que, que en España se se, pus, se se puso en pausa debido un poco pues también a los problemas políticos que había con Cataluña pero pero es una cosa que tiene que estar ahí y al final sí estamos tendiendo hacia estados digitales eh, pues obviamente tendrá que haber identidades digitales eso al final yo creo que tiene también es una espada de doble filo no porque porque también a lo mejor conlleva mayor control yo no soy un erudito de esto pero pero habría que, que mirarlo bien
1: Sí, es complejo porque también aquí Ezequiel dice esto de, bueno, y si los datos no pueden ser borrados que eso puede ser peligroso, efectivamente los datos, digamos que todas estas empresas que mencionas, viven de los datos viven de esa información que tienen de nosotros lo que pasa en el caso de, de este específico pasaporte es que ese dato no está indexado a mi identidad, o sea que en teoría pues a mí que me importa que quede un dato ahí que dice que eh, este código no tiene coronavirus y al final ese código soy solo yo una vez. Hay que ver si de pronto ese código es el único que yo puedo tener, que ahí si sí ya entonces empieza a ser más grave, que si después yo quiero sacar un carnet de conducción, una licencia de, condu de conducir, en Colombia lo llamamos un pase. Si yo quiero sacar esto y tiene que ser de esa misma identidad, pues ya empieza a ser complejo porque ya entonces sabe nada. Mire, este que no tiene coronavirus, tiene el pase, vive en esta casa, no sé qué, ya pues se desanonimiza completamente. Entonces hay que ver, eso se puede hacer con pruebas de cero conocimiento eh, o de conocimiento cero, eh, pero pues no es tan fácil, no es trivial. Por eso digo que es bueno para mí, creo que es bueno que hagan experimentos y, y ver qué pasa si algo pega pues buenísimo, y si algo sirve, cada uno verá si le sirve a distintas personas. De pronto hay personas que no están tan preocupadas por, por, su, por su privacidad y están dispuestas a decir, mire, yo a mí no me importa que todo el mundo sepa que yo tengo carnet de conducir y que tengo eh, este, esta, que no tengo coronavirus. Pues bueno, pues uh -huh. es, esa persona sí, utilizará es, esta solución.
0: El tema de los datos va a ser un debate continuo y, y, y a mí hay datos que no quiero que se tengan eh, y hay otros que... que... Que me da igual, y, y no debería darme igual, pero bueno, pero es un es un debate continuo. Y vamos a continuar, Juan, con una, una noticia que yo creo que me, además tú me vas a echar una mano para, para matizarla, que es que Defi recobra un poco la normalidad, ¿no? ya que la capitalización del mercado de Defi vuelve a superar los mil millones de dólares de dólares tras la caída del mercado en marzo. Yo cuando he leído esto lo que he pensado es que bueno, que al final, pues Obviamente esto, estamos hablando de blockchain y de criptos y que todo sube y todo baja.
1: Sí, a ver, yo la verdad, como te dije esta, antes de conectarnos, yo no alcancé a leer todas las noticias, pero lo que creo fielmente es que esta noticia es, es bastante tramposa, porque no es que DeFi haya vuelto a, a, los mil, a superar los mil millones, es que ahora están midiendo la, la capitalización de los tokens de otra forma. Incluso hay una página web que creo que se llama DeFi Market Cap. Me puedo estar equivocando ya. Voy sí, a Buscar para compartirla. Ah, bueno. DeFi Market
0: Cap está aquí. Eh,
1: entonces no es, que, no es que haya subido, simplemente es que cambiaron la forma de medirlo. O esta es otra forma de medirlo. La otra forma era DeFi Pulse, creo que se llamaba la otra página que donde normalmente la gente hacía seguimiento al valor de DeFi. Eh, ¿Que ha subido un poco? Pues sí, Ethereum ha subido y por lo tanto pues los activos congelados, porque principalmente el activo congelado en DeFi es, es Ether. Entonces pues si ha subido el valor de Ether, pues por tanto sube el valor total de los activos eh, congelados, que a alguna gente no le gusta congelados, entonces le decimos bloqueados. Pero en realidad pues la noticia, como te digo, es medio tramposa porque lo que hace es eh, tomar, una, tomar distintas métricas y comparar una con la anterior que no, no tiene nada que ver.
0: Vale, bueno, al final con las métricas y con los datos se pueden hacer siempre muchísimas, muchísimas lecturas. La, la mía es, es, que independientemente que sean otras, pues eso, pues que el mercado obviamente va subiendo y, y que al final el el crash, sobre todo en, en maker, ¿no? porque en Money and Chain superaron ese test de estrés con sin ningún problema, eh, en Maker el el problema fue más de, de la red de Ethereum que del propio Maker. O sea, no creo que maker hubiese podido evitarlo. Sí que se están viendo ahora estos días que estaría bien a lo mejor dedicarle algún día algo más de tiempo, pues porque la gente está criticando que, que Maker está al final haciendo un poco lo mismo que Tether, incluso creo que aceptó otro colateral, ¿no? Eh, que también no ha estado el coin, no recuerdo, no recuerdo bien.
1: Sí, empezaron a aceptar USDC, USDC, uh -huh. que es la una cripto, una un stablecoin respaldada también por dólares. Creo que es creada por Coinbase y Circle sí, y otras persona. compañías. Uh -huh. sí. eh, que es chistoso porque es crear una moneda descentralizada eh, basado en unos dólares en un banco. O sea que es básicamente se vuelve tan confiscable como, como, como es de confiscable el USDC. Porque al final si comienzan el USDC que está respaldando el DAI, pues están, están quitándole el colateral al DAI. Entonces, pues eso, eso generó mucha controversia en, en los temas de, pues en, el, en todo el escenario, digamos, en el mundo de, de Maker. Algunas personas no querían que incluyeran USDC, otras pues que sí, al final lo terminaron incluyendo. Y menciona el Money Chain y hay que tener en cuenta también que son son cosas distintas Money Chain está empezando sí, sí. es mucho más chiquito eh, vamos a no, ver no, claro claro o sea con,
0: con con toda la actividad de Maker eh, tendríamos que ver Moniushen como como actuaba obviamente es un proyecto más pequeño pero bueno pero ahí está
1: e incluso Maker es chiquitico Maker, Maker a pesar de que es el más grande de las monedas de, de las stablecoins descentralizadas eh, en la conversación que tuvimos esta semana con Mariano nos decía eh, eh, DAI son más o menos son, y después yo verifique son menos de 100 millones de dólares en market cap, menos de 100 millones Tether son más de 6 mil millones, entonces hmm. pues imagínense la diferencia, Tether es hoy en día creo que es más del 80% de todas las stablecoins y DAI es una cosa chiquitica, entonces D DeFi está creciendo, cada vez es más importante, pero para nosotros esto, esto todavía claro. hace fal falta mucho para llegar a mainstream, esto es todavía para los entusiastas que estamos muy metidos en el tema.
0: De hecho, lo hablábamos hace nada con un entrevistado que no que no desvelaremos, que muchas veces hablamos de adopción y, y cuando tendríamos que hablar de masa crítica, y ya lo, ya lo escucharéis cuando, <ríe> cuando os toque. Y una cosa que, que no sé si te has dado cuenta tú, Juan, que yo a mí por lo menos me está pasando últimamente, que están, aflo están volviendo a aflo 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 aflorar muchísimos proyectos scams. Pero muchísimos. Sí.
1: Yo, yo no los llamaría ni siquiera proyectos.
0: Bueno, exacto. Bueno, efectivamente. Bueno, y aquí la noticia que, que, ha, que ha puesto eso es que Terescan lanza un monitoreo de fraude y listas de negras de direcciones. Eh, pues lo aplaudo. Es buenísimo. toda Toda medida para intentar parar... ...todo esto que es tan perjudicial para, para todos nosotros... ...me parece que es una auténtica maravilla... ...Juobi eh, también está apostando con ello... ...entonces eh, yo creo que siempre siempre va a ser buena noticia... ...el, el que eh, los que tienen posibilidad de, de ayudar... Eh, sea ...pues ayuden, ¿no? Yo personalmente... ...mira que normalmente no me gusta decir nombres... ...pero es que últimamente me está viniendo muchísimo a gente... ...con el mismo tema... ...será porque públicamente he dicho lo que pienso... Que es los del de, proyecto este de Kulian, o no sé ni, Kulian, o no sé, no sé, o sea, no sé ni, ni, cómo se pronuncia. Me dijeron que significa blockchain en japonés. Eh, los, o sea, la gente no se da cuenta y se utilizan siempre los mismos argumentos. Paga, eh, no es y ahora han añadido está monitoreado por blockchain. No estás reclutando clientes, sino eh, añadiendo personas. <risa> este, no sé, al final, echándole un ojo, obviamente dices, a ver, este, estamos hablando de 11 niveles de, de de referidos, por un lado. Estamos hablando de que sí, obviamente tienes un monitoreo de las de, de los más en blockchain, porque lógicamente va por blockchain. Pero no tienes un monitoreo de, de dónde van las cuotas de entrada de la gente que es que es que es que bueno no sé o sea está. no quiero dedicarle mucho tiempo pero pero por favor ser un poco conscientes y ya la última es que es que es poner eh, el otro día en Bitcoin lo puse además pusimos un tuit de tipo esto están aflorando las las estafas los poncis, por favor tener cabeza pensar las cosas antes de tal no mencionamos a ninguno y tardado tres minutos en aparecer una persona oye pues pues Julian no es Ponzi no sé, si te sientes, si te sientes mencionado cuando no te mencionan, o si tienes que estar defendiendo constantemente la, la, la empresa que, que, que estás promoviendo, eh, por además por porque que la, te, te tienes que defender, no de mí, que, que, que yo no soy nadie de, de gente muy potente dentro del ecosistema que tiene muy claro lo que lo que estamos hablando de esto, ¿no? Entonces, vamos a ser un poco utilizar la cabeza.
1: Sí, aquí Joan está diciendo sí, algunos de esos proyectos hacen daño a la industria, ¿correcto? Y pues sí, yo, yo personalmente no, no conozco ese proyecto, no me interesa, no me interesan los masternodos, no me interesa esos proyectos que... que bueno, no, no quiero hablar mucho más de esto, quiero volver a la noticia. Eh, la noticia. Entonces Etherscan eh, tiene una lista negra de direcciones y de nuevo yo también lo, lo aplaudo, como dices tú, eh, me parece una buena iniciativa. El problema que yo veo es que al final nadie va a ver esa lista negra. O sea, la persona que está siendo estafada le dicen, mande un Ether acá y le devolvemos 5. O, o, o la, la estafa que sea, que, va, que hay un Masternode detrás que le va a devolver más. La gente ve eso y, y lo manda sin revisar. Ether scan, oiga, yo quiero ver si esta dirección que me están enviando está en la lista negra. Entonces, pues eso es una lástima, porque a pesar de que la iniciativa yo creo que es buena, creo que muy poca gente de los estafados, porque precisamente los estafados es porque, porque no saben, no conocen muy bien de qué se trata. Eh, no creo que esta noticia llegue a los estafados y los, est los potenciales estafados y los estafados puedan llegar a Etherscan a revisar si esa dirección es realmente válida o no. Yo personalmente es que mi recomendación es, miren, not your keys, not your coins, apenas en el momento en que ustedes envían su Ether o su Bitcoin o su lo que sea, lo dejan de tener. Y si se lo están enviando a una persona que les está prometiendo tener más, muy probablemente lo dejen de tener para siempre. Obviamente, uh -huh. si lo están enviando a un exchange para hacer trading o lo que sea, pues la probabilidad de que lo pierdan es más bajita. No es que sea cero, es más bajita. Porque un exchange también puede ser hackeado, puede ser eh, puede que se lo roben de, de aposta, puede que sea un inside job, puede que lo intervenga el gobierno. O sea, hay, hay muchos puede que. Y mientras más puede que hayas, pues son más riesgos que hay que asumir. Entonces, si no tienen sus monedas ustedes mismos, pues no, no las tienen. Punto.
0: Uh -huh. Pues sí. Eso es. Y, y ante esto, obviamente, con formación y con mucha lectura y preguntando a, a, en comunidades como la nuestra, como como hay tantas, eh, seguro que puedes a, aprender si es un escamo o no. Y cuando el río cuando el río suena agua lleva, o sea que tampoco tampoco hay que indagar muchísimo. Y vamos a pasar, Juan, a la última pre, a la última noticia, vale. La última noticia es una noticia que estamos viviendo en directo ahora mismo. Que es nada más y nada menos que tic-tac, tic-tac, fexatoshi, el tiempo se te acaba. Craig Wright, Craig Wright debe probar el acceso a la fortuna de 1,1 millones de bitcoins antes del 17 de abril. Eh, hoy, si alguien no se ha dado cuenta por el tema de la de la cuarentena, eh, hoy es viernes, hoy es 17 de abril. Por lo tanto, eh, quedan un par de horas para que eh, bueno para que pase algo.
1: Te quedaron bien conectadas las noticias de las estafas. <risa> sí, <risa> eh, sí yo, yo creo que esto es una payasada, esto es parte de, del chiste que es el ecosistema cripto y cuando hagan una película de, de cripto, así como hay película de de, pues, de lo que pasó en, el, el, en la crisis del 2008 y todas las distintas estafas, cuando hagan una, seguro que este va a ser uno de los protagonistas de la película y, y seguramente va a ser el payaso más grande porque eso es lo que es, no hay nada distinto. Eh, se le acaba el tiempo, pero al final alguna excusa va a sacar y los seguidores de, de Fake Satoshi o Fake Toshi eh, pues van a seguir, van a encontrar una excusa para seguir siguiéndolo. Y van a decir al final que, que no importa, que no es él, que es la visión de Satoshi, que la criptomoneda vale por sí misma que lo que él diga o deje de hacer... Bueno, de hecho, siempre van a encontrar una excusa porque siempre, porque ya lo han hecho. No es la primera vez que pasa, eh, no es la primera vez que lo demuestran que es un mentiroso engañador, estafador eh, y de nuevo payaso.
0: Eh, sí, a ver. Eh, el problema yo creo que ya no es que busques en Que luego, que una vez que se demuestre lo que ya se sabía, porque es que no... O sea, yo creo que no había lugar a dudas. Eh, bueno, para mucha gente no había lugar a dudas de lo contrario. Pero, pero, pero lo peor es que cuando no mueva, obviamente, y no pueda mostrar que, que esos bitcoins son los suyos, porque es que no lo son, eh, cuando, o sea, la gente, el problema es que los seguidores de Fake Satoshi no van a decir, vale, pues él no es Satoshi, pero esto sí que es la visión de Satoshi. No, dirán que es que claro, es que eso, que al final es que están todos en contra de él, que pobrecito, que al final, eh, pues esto es porque hay otra cosa con criptografía que no se puede demostrar, entonces claro, esto no sé qué. Me, me, mira, me creo más que sea Satoshi, el Satoshi ese indio que decía que, que no podía, que no podía acceder porque había perdido las claves en su momento. ¿sabes? Que, que, que lo sea que, que lo sea este señor Macho.
1: Yo, yo lo que creo es que si Satoshi decidió permanecer anónimo y no, y no hacerse público ¿por qué va a salir a la luz después de eso? si ya logró hacer lo más difícil que era lanzar la criptomoneda sin que nadie supiera quién es él, ¿por qué de un momento a otro va a decir, no, ¿sabe qué? mejor yo voy a salir al aire a mostrar quién soy yo eso pues es ridículo
0: Además, además Juan, lo que tú lo que tú bien dices ahí, estamos hablando de que el anonimato es atocio, yo creo lo más positivo que tiene Bitcoin ahora mismo. O sea, en, en Ethereum está Vitalik y, y el problema que es que cuando Vitalik abre la boca, que además no es una persona que, que piense dos veces las cosas muchas veces cuando las dice, eh, afecta muchísimo al proyecto. El problema de un proyecto, pues por ejemplo como Cardano, que sabes que es un proyecto que me gusta mucho, que es que cuando Charles dice algo y no es CEO, no es CEO, o sea, pero cuando dice algo, eh, afecta mucho al, a, al proyecto, ¿no? Y es, al final pasa con, con cualquier proyecto que tenga un fundador eh, verificado. Entonces, para mí, el momento en el que... A mí, personalmente, es que me da igual saber quién es Satoshi o quién no es Satoshi. Es que no, no creo que sea relevante. Y, de hecho, si saliese algún día un Satoshi de verdad, que yo sí si tuviese que apostar... Eh, no apostaría para nada para, para el caballo que, que está peleando por demostrarlo eh, eh, yo espero que la comunidad al final Bitcoin es un elemento vivo y que obviamente va evolucionando a base de consenso que es como se pensó no es a base de, de las decisiones de una persona que, que, que no sabe ni, ni, ni con qué pie se levanta
1: Sí, yo creo que entre más hablemos de eso más publicidad le estamos dando a este estafador, entonces yo también ya prefiero no mencionar más el, el lunes, no, ni siquiera el lunes esta, mañana sabremos si, si pudo demostrarlo o no y seguramente no va a poder porque pues como mencionas obviamente no es Satoshi
0: Pues efectivamente, pues nada eh, hasta, aquí, hasta aquí el programa de hoy de, eh, animaros obviamente bueno, darte las gracias Juan como siempre por, por estar aquí Animaros a seguirnos en las redes sociales tanto a Bitcobi como a Juan como, como a Tuning to The Blog en arroba Tune en Twitter. Eh, no olvidéis suscribiros, dar la campanita, dar la like, etcétera. Y por, por 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 cierto, la semana que viene, el lunes, empezamos con un ciclo que nos hace especial ilusión porque la verdad es que están saliendo cosas súper chulas. Es un ciclo que va a estar disponible solo en Tuning, en Tuning to The Blog, no va a estar en Bitcoin que es... Eh, bueno, no hemos puesto nombre, Juan.
1: No, le no hemos puesto nombre, pero es una edición... ¿Vamos a revelar aquí de qué se trata?
0: Uh -huh. Sí, me parece bien.
1: Bueno, pues es una edición latina. Es una edición donde vamos a estar conversando con algunos de los líderes de la industria, y no líderes, porque aquí, de nuevo, esto es descentralizado. O sea, personas. Personas que están en la industria en distintos países de Latinoamérica para que nos cuenten su visión. No es la verdad, Aquí de nuevo, aquí no hablamos de verdades absolutas, aquí hablamos de verdades personales, entonces cada uno nos va a contar un poquito de qué ve que está pasando en el ecosistema en sus distintos países para, pues, para precisamente que la comunidad se empiece a, hacer, a enterar de qué hay en otros lados, cómo está pasando, cómo, cómo se está viendo esto y qué se puede hacer y empiecen a conocer también un poquito qué está pasando por fuera de España o por fuera de sus países.
0: Efectivamente, el objetivo de todo esto es que, es conocer comunidades de otros sitios, eh, hacer sinergias con ellos, ver de qué manera se pueden hacer cosas tanto aquí en España como ahí, y, y la verdad es que va a ser un ciclo muy bonito, eh, no sé, pues durará hasta que nos quedemos sin entrevistados, porque la idea es tratar de, de acercar al máximo número de gente y el máximo número de países, como si alguna vez a lo mejor también podemos repetir algún país de vez en cuando si, si se tercia el, el, la ocasión y nada yo tengo muchas ganas de, de que llegue el lunes para que veáis tanto los cambios en Bitcoin como eh, el nuevo ciclo de Tuning to the Block
1: Bueno Álvaro pues muchísimas gracias, muchas gracias a todos los que están aquí acompañándonos este viernes y a los que nos ven en, en repetición o que nos escuchan en, en Tuning to the Block y como dices nos vemos el lunes a ver todos estos cambios y estas sorpresas que tenemos
0: Así es. Y las, a los que nos veis en directo, muchísimas gracias. A los que nos veis después, también, gracias por llegar hasta aquí. Y a los que nos escucháis en Tune to Tune the Blog, eh, por supuesto, gracias. Y no olvidéis eso, suscribiros, etcétera, que al final esto se trata de ir creciendo para llegar a cada día más gente. Un abrazo y hasta luego. Chao. Chao.